0: Tu aspires à te créer une vie plus épanouie, à t'accomplir en tant que femme. Et pourtant, tu tauto sabotes constamment en faisant ces 4 erreurs dont on va parler aujourd'hui. Je te préviens, ça va être cash. Alors accroche-toi pour un nouvel épisode de Blossom Season. Blossom Season est le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir de ta vie pour marcher avec foi, confiance et puissance. Tu vas y découvrir comment expérimenter la plénitude de la grâce de Dieu en t'appropriant chaque promesse qu'il t'adresse dans sa parole. De la prise de conscience à l'action concrète, je te dévoile mes meilleurs conseils pour révéler ton plein potentiel. Prends une bonne inspiration et prépare-toi à enfin vivre ta vérité. Bonne écoute Hello, good morning ou bonsoir ou peu importe, on va se dire c'est qui cette folle qui crie dans mes oreilles si tu ne le sais pas ici si c'est un podcast où on est joyeux et j'aime vous dire bonjour, hello sous toutes les formes possibles, en plus là ça fait une semaine, enfin une semaine oui c'est pas tant, tant longtemps que ça mais vous m'avez manqué, ça m'avait manqué d'enregistrer un épisode de podcast Bon, bien évidemment, je suis seule devant un micro, mais t'as compris l'idée, franchement, ça me fait trop plaisir, waouh, je déborde d'énergie, je vais me calmer, j'ai prié, non mais attends, faut que je te raconte, parce que juste avant d'enregistrer cet épisode, donc j'ai prié pour que les seigneurs prennent le contrôle, qu'ils m'inspirent et que vous soyez bénis au travers de tout ce que je vais pouvoir dire, et je suis passée de « oh seigneur, je suis un peu fatiguée, mais allez, on va faire l'épisode », et là, je suis un trop-plein d'énergie, waouh, seigneur, il répond aux prières, il répond... Enfin bon, j'espère que tu vas bien, franchement je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai à cœur vraiment de vous parler, en fait ça fait un moment que j'ai préparé le sujet, mais j'ai vraiment à cœur de vous parler sans langue de bois, d'être cash et d'ailleurs bah, le Seigneur m'a aussi mis à cœur de vous partager un petit peu mon passé, de vous révéler l'ancienne Mégane et euh, parce que je pense vraiment que ça va vous aider en fait, je pense que ça va vous aider à vous projeter, à vous reconnaître dans mes failles et à vous dire bah, « c'est possible ». C'est possible de changer, c'est possible de surmonter ça. Et je dis pas que je suis arrivée, hein. loin de là, on est toujours en cheminement. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mieux qu'il y a quelques années. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Et avant de se lancer dans l'épisode du jour, bah, je voulais te dire que je bosse à fond, à fond, à fond sur les études de femmes dans la Bible. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je parle du planeur que je suis en train de vous préparer. Un planeur vraiment ultra complet qui va te donner les outils dont tu as besoin pour conquérir 2024 comme une queen. On va parler d'organisation, bien évidemment, de comment prioriser, comment réussir à établir des objectifs clairs. On va parler de motivation, comment avoir une vision pour sa vie, comment savoir... Vers quoi se diriger Tout simplement, quelles sont les prochaines étapes Comment réussir à être motivé au quotidien, à prendre de bonnes habitudes Et on va également parler de transformation de son mindset. Parce que tu me connais, si, si ce n'est pas le cas, mais tu sais que je parle souvent de transformer son mindset. Et on va en parler dans l'épisode d'ailleurs, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais en 2024, on a dit « Rien de mieux que l'excellence ». Et j'espère que tu es avec moi là-dedans. Sur Instagram, je vous, je vous ai partagé les mots que le Seigneur m'a donnés pour l'année 2024 alors que je créais le Planner. Il s'agit de « Abondance » et « Expansion ». Est-ce que ce sont des mots qui te parlent Est-ce que ce sont des mots qui te motivent Parce que je sens... Je le sens dans chaque once de mon corps que l'année 2024 va être au-delà de nos espérances, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer si, hein, je mets la condition, si on s'en donne les moyens, si on travaille pour. Alors je t'encourage à ne pas lésiner sur les moyens et à investir en toi-même, investir ton temps, investir ton énergie, investir ton attention, investir ton argent dans des choses qui vont t'aider à porter les fruits que tu veux. Wow, mais gammes, c'est cette intro est beaucoup trop longue. En tout cas, je t'invite à aller me suivre sur Instagram parce que je propose des concours. Il y a déjà une d'entre vous qui a gagné euh, l'étude de femme que je propose sur la reine de Saba. <rire> J'ai trop hâte d'avoir son retour. Mais il y aura encore deux études de femmes à remporter et le planeur. Donc, va me suivre sur Insta. Allez on passe au sujet du jour et je te dis accroche-toi car je vais te dire la vérité, ok L'épisode, le titre de l'épisode, tu l'as vu, c'est quatre erreurs qui tuent ta réussite. Alors on va parler de ces vérités, ces vérités qui blessent, ces vérités qui piquent, mais ces vérités dont on a besoin parce que tu sais parfois on a besoin d'un bon coup là pour que ça nous remette les idées en place et qu'on puisse avancer. Alors première erreur, ça va être avancer sans vision. Je suis sûre que si tu me suis tu es capable de dire pourquoi est-ce que c'est une erreur. Mais on va en reparler. Il y a bien trop de personnes, et des fois, je parle avec vous sur Insta, et je me dis, mais les filles, les filles, travaillez votre vision. Parce qu'il y a bien trop de personnes qui se sentent perdues. Elles ne savent pas par quoi commencer. Ou pire encore, elles se complaisent dans une vie qui ne leur correspond pas. Elles se sentent donc frustrées, forcément. Elles se sentent aigries, mais sans pour autant se donner les moyens de changer. C'est comme... C'est comme quand tu as une fringale, tu vois, t as, t as faim, as envie d'un truc ultra précis, mais tu sais pas de quoi tu as envie. Et donc tu vas essayer de manger des trucs à gauche, à droite pour compenser, mais ça ne va jamais te satisfaire. Et donc au final, tu vas être frustré et ton désir, il, il ne sera pas assouvi. Si tu es comme moi et que tu aimes manger, je pense que tu vois très bien de quoi je parle, ok Mais alors pourquoi est-ce que ton désir, il n'est pas assouvi C'est tout simplement parce que tu n'as pas su mettre un mot, une image précise sur ce que tu voulais. Et c'est ça que trop de gens font avec leur vie. Perso, c'est ce que j'ai longtemps fait et que je fais encore des fois. Ça m'arrive beaucoup moins maintenant que j'ai compris l'importance d'une vision, mais avant, je me complaisais dans une vie qui ne me plaisait pas. Mes études ne me plaisaient pas. Enfin, tellement de choses ne me plaisaient pas. Ma manière d'être, de me comporter, euh, ma manière... En fait, je voulais ressentir des émotions différentes que la frustration. J'étais constamment dans la frustration. Vous imaginez, c'est quoi de vivre en étant frustrée de minuit à 23h59, c'est grave quand même, c'est grave. Même en dormant, j'étais frustrée. <rire> Mais en fait, tout ça, c'est pour te dire que je ne savais pas ce que je voulais. Et si tu te retrouves dans ce que je suis en train de partager, bah, c'est très simple. Tu manques de vision. La vision c'est quoi C'est la ligne directrice vers laquelle tu vas diriger ta vie. C'est la direction que tu prends, c'est ce qui te motive au plus profond de toi, qui te motive au quotidien à te lever le matin, qui te donne l'envie de faire mieux parce que tu sais ce vers quoi tu tends. Tu sais quelle est la personne, la femme que tu as envie de devenir sur le long terme. Tu sais quelle est la vie que tu veux créer pour le long terme. Tu sais quel est le genre de foyer que tu veux fonder avec ton futur mari, tes futurs enfants. Tu sais vers quoi tu avances. Tu as une image précise. Peut-être que ta vision ne va pas se réaliser exactement comme tu l'entends et d'ailleurs je te le souhaite que ça se réalise pas comme tu le penses parce que nous on est limité avec notre esprit humain mais Dieu il veut pour nous l'abondance, d'accord Donc tant mieux si ta vision ne se réalise pas totalement comme tu, me le, comme tu le veux mais c'est important de savoir vers quoi tu te diriges Alors aujourd'hui je te donne des exercices, c'est la première fois je crois que je fais ça sur le podcast mais d'accord je te donne un exercice, tu vas travailler ces deux questions. Un, quel est le genre de femme que tu as envie de devenir Mais là, quand je te parle de répondre à ça, c'est pas tu te poses deux minutes et tu te dis « Ah, je vais être comme tel, comme tel. Non, tu vas réfléchir vraiment au plus profond de toi et à te dire « Ok, qu'est-ce que je veux laisser comme impression aux gens Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie qu est que, euh, Quel est le genre de femme que j'aspire vraiment à être Quel est l'héritage que je veux laisser ici-bas Qu'est-ce que je veux... Euh, inspirer aux personnes qui m'entourent. Qu'est-ce que je veux apporter dans leur vie Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde Qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées Quand tu visualises la meilleure version de toi-même, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées Quelles sont ses habitudes Qu'est-ce que... Toutes ces choses-là, tu vas les visualiser. Et visualiser, ça veut dire quoi C'est avoir une vision, une image claire, une image, ok Donc tu vas le visualiser, tu vas vraiment essayer de te poser et de réfléchir à ça et de l'imaginer comme si c'était vraiment le cas. La deuxième question que tu vas te poser, quelle est la vie que tu as envie de créer Quel est le genre de vie que tu veux vivre quels sont les sentiments que tu veux ressentir au quotidien Alors la question 1 et la question 2 s'entremêlent un petit peu. La première, c'est le genre de femme que tu veux être, c'est vraiment par rapport à toi, à l'empreinte que tu laisses autour de toi, à qui tu es. Quelles sont les, les, les caractéristiques qui te décrivent, etc. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux autres. Quel est le genre de vie que tu veux créer Quel est par exemple le genre de maison, le genre d'environnement dans lequel tu aimerais vivre Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants, etc. J'espère que tu as compris l'idée. Fais cet exercice, je t'assure que tu me diras merci. Mais si tu ne sais pas trop par quoi commencer, sache que tout cela sera dans le planeur. Je t'expliquerai comment faire, comment répondre à ces questions, comment réussir à trouver ta vision. On en parle dans le planeur parce que vraiment, en 2024, il y en a marre de vivre dans la frustration. Okay en 2024, on se donne les moyens d'avancer. Deuxième erreur, mettre ta valeur dans les autres. Oh là là, là, je vais te raconter. Moi, avant, j'avais tellement, tellement peu d'estime de moi-même que je faisais plein de choses pour plaire aux gens, pour paraître cool. Et là, je reparle, par exemple, de mes années lycée, où je me souviens, je me retrouvais dans de ces situations. Oh là 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 là. Bon, je vais te dire la vraie vérité, OK Mais je me retrouvais dans des situations... Franchement, c'était pour me tuer. <rire> Qu'est-ce que je fais Franchement, j'ai fumé pendant plusieurs mois. J'ai fumé et pas que du tabac. J'étais une séductrice comme pas possible parce que j'avais envie de plaire aux garçons. Je voyais que c'était un peu ce qui était valorisé. Euh, j'avais envie d'être la fille cool, la fille... Euh Admirée. En plus, j'étais grave à fond dans les teen movies américains. Là. Donc, tu vois, moi, je voulais être un peu la fille populaire, etc. Donc, j'étais une séductrice comme pas possible. Et je me comportais en conséquence. C'est-à-dire que je draguais, j'avais des comportements un peu même étranges. Non, franchement, qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on est jeune Oh là là, Seigneur Jésus, merci <rire> d'être venu et d'avoir transformé ça. Mais tout ça pour te dire que je faisais des choses qui ne me ressemblaient pas forcément. La personne que j'étais au fond de moi, je sais que ce n'était pas ça. Mais je me forçais à faire ces comportements, je me forçais à me donner un style, tout ça pour paraître être quelqu'un d'autre. Mais en fait, je vais te dire la vérité, ces comportements, ils cachaient simplement un manque profond d'estime de moi-même. Je ne connaissais pas mon identité et je me laissais guider au gré du vent. Je bafois mes, pr mes propres principes, tout ça pour pouvoir plaire. Parce que j'avais une piètre estime de moi-même. Parce que je mettais ma valeur dans le regard des autres, dans leur appréciation, dans leur opinion de moi. Je voulais tellement plaire aux autres que j'oubliais qui j'étais. J'oubliais de me plaire à moi-même. Alors toutes ces choses que je te raconte, c'était avant de rencontrer Christ, mais quand même, ce n'était pas une vie ça. Et j'ai envie de te dire à toi, jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser le regard des autres dicter ta vie et tes comportements Tu sais, ce n'est pas une vie de vivre comme ça. Pourquoi Parce que ton humeur, ton estime Va toujours fluctuer en fonction des autres Et ça c'est terrible Parce que ton cœur il est étalé sur la place publique C'est un accès ouvert à tout et à n'importe quoi À la moindre critique, tu vas le vivre hyper mal Ça va te piquer au plus profond de toi Tu vas te remettre complètement en question À la moindre remarque, le petit geste ou le regard que tu interprètes mal Bah ça y est, t'es au plus bas C'est comme ça que je me sentais et je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? C'est pas vivre ça. Tu as besoin de trouver la force nécessaire pour oser t'affirmer. Et laisse-moi te dire que ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu es l'enfant de Dieu. Les autres ne sont pas un exemple pour toi. Tu es l'exemple. Tu es la lumière. C'est toi qui fixes les standards. Et c'est pas pour t'encourager cinq minutes et que je te dis ça et ça y est et es, ouh yeah, je suis une femme en Christ, nanani. Non, je veux que cette vérité prenne vie dans ton cœur, que tu comprennes que tu n'as pas besoin de l'appréciation des autres. Tu n'as pas besoin des miettes que ce monde a à t'offrir, mais tu as besoin d'embrasser la plénitude de ce que Dieu, lui, il t'offre déjà. En d'autres termes, arrête de te satisfaire du minimum et commence à aller chercher des réponses au pied de Dieu. Je te dis pas comment j'ai mis Dieu au défi. À un moment donné dans ma vie, je suis arrivée à un stade où j'en avais marre, marre de vivre pour les autres, même en devenant chrétienne. Hein. Même après être devenue chrétienne, moi, j'ai été convertie, euh, je me suis convertie après mon bac, donc juste après mes années lycée. Mais mes anciennes habitudes, elles ne sont pas parties en un jour parce qu'effectivement, la Bible nous dit quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et j'y crois. En revanche, ce qui se passe, c'est que nous, on continue à avoir notre ancien mindset. On continue à avoir nos anciennes habitudes, nos anciennes croyances et ça prend du temps de laisser la parole de Dieu transformer tout ça dans nos vies. Donc nous sommes renouvelés, nous sommes des nouvelles créatures spirituellement, c'est le cas. Mais dans nos corps, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais bref, à un moment donné, je suis arrivée à un stade où j'ai dit « Seigneur, j'en ai marre de vivre pour les autres ». J'en ai marre de vouloir toujours me conformer. En devenant chrétienne, j'ai eu quoi J'ai eu ce truc de vouloir être la parfaite chrétienne. J'avais ça en tête, je voulais vraiment être la parfaite chrétienne, celle qui fait tout correctement, celle que, euh, qui semble super spirituelle, etc. Ça fait partie de mon caractère de vouloir toujours être la meilleure, la petite enfant parfaite, etc. Donc c'est pas vraiment le sujet, mais tout ça pour te dire que je me mettais des pressions énorme. Et j'ai dit, mais tu sais quoi Seigneur, ça me saoule, ça me saoule d'être comme, comme ça. Et je ne comprends pas. J'entends des témoignages des témoignages dingues, des gens qui disent que tu les as délivrés de l'anxiété que tu les as délivrés de telle pression que tu leur as mis la paix dans leur cœur. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux ça. Si tu l'as fait pour ces personnes, tu peux le faire pour moi. Montre-moi comment faire ça. Apprends-moi à être comme ça. Mais en fait, je pense que ce sont des le genre de prières euh, audacieuse, le genre de prière de désespoir où je dis mais Seigneur, montre-moi ce genre de prière, je suis persuadée que ce sont le, les prières ça fait partie des prières qui plaisent le plus au Seigneur. Parce que là, en vrai, la Bible, elle nous dit « mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux ». C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle et il te dit « mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux ». C'était mon verset pour 2023, en plus le verset que Dieu m'a donné pour cette année. Je vous assure que le, le genre de prière audacieuse où tu dis « Seigneur, voilà ce que tu dis dans ta parole ».« Montre-moi, apprends-moi à manifester ça dans ma propre vie. » Je suis persuadée que là, le Seigneur, il est en mode « Attends ma fille, attends, je vais te montrer. » Oh là là, Megan, calme-toi. <rire> D'ailleurs, le verset, c'est Malachi 3.10. Va le lire, va regarder, il est trop bien ce verset. Et commence à vraiment t'approprier ce verset et à faire ce qu'il dit, c'est-à-dire mettre le Seigneur à l'épreuve tu verras que ça va t'aider à transformer ta, ta ton ton regard sur toi-même. Moi ça m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné je me suis dit bon bah déjà Waouh, Seigneur, j'ai le pouvoir de vraiment prier que tu me parles. Genre, ça marche vraiment, ce truc. Genre, j'ai pris de l'assurance et j'ai arrêté de vouloir être comme les autres. J'ai dit, Seigneur, c'est toi et c'est moi. Montre-moi qui je suis. Montre-moi ce que tu veux faire de moi. Montre-moi ton plan pour ma vie. Seigneur, aide-moi à m'aimer. Aide-moi à me voir comme toi, tu me vois. Tu ne m'as pas créé pour que je vive dans la défaite, dans la frustration. Non, Seigneur, montre-moi, apprends-moi. Je vous assure que ce genre de prière avec un cœur sincère, ça ne peut que toucher le cœur de Dieu. Bon, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas le dire pour vous, mais je suis sûre que c'est le cas. Franchement, j'en suis sûre. La troisième erreur, c'est que tu oublies de t'aimer. Comment est-ce que tu veux attendre l'épanouissement si tu oublies en chemin de t'aimer toi Toi qui es ta meilleure amie, toi qui es celle qui sera toujours là pour toi-même. C'est grave quand même de vivre avec soi-même sans s'aimer. Non Là, je suis sûre que tu te dis, « Ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte Elle est perchée, celle-là. » Mais pense-y une seconde. Est-ce que tu t'aimes Est-ce que tu te valorises Est-ce que tu te donnes le meilleur, la plus belle portion La plus belle portion de ton temps, de ton argent, de tout, en fait. Est-ce que tu te donnes la plus belle portion Après Dieu, bien sûr. Est-ce que tu te fais des cadeaux Des vrais cadeaux Des choses où tu te dis, « C'est des cadeaux de moi, pour moi ?» pour me faire plaisir, pour mon bien-être. Je vais te dire une phrase que Dieu m'a dit et qui m'a tellement ouvert les yeux. Il m'a dit, comment aimer ce que tu ne connais pas Et en réalité, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'apprécient pas, qui ne s'aiment pas, qui ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Et bien souvent, bah c'est parce qu'elles ne se connaissent pas. Et moi, c'était mon cas. Je disais à Dieu, mais Seigneur, je, je pas qui je suis. En vrai, si on, si on part... En fait, c'est dans des moments où tu médites, etc. Et le Seigneur, il te pose des questions et tu, tu vas loin. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion que je n'aimais pas celle que j'étais, celle que je reflétais. Et après, je me suis dit, mais j'aimerais être comme ça, plus comme ci, si, plus comme ça. Et le Seigneur, il m'a dit, tu dis que tu n'aimes pas, mais est-ce que déjà tu sais qui tu es Est-ce que tu sais qui est-ce que j'ai mis en toi Toi, tu te compares sans cesse à j'aimerais être comme tel, j'aimerais être comme ci, si, comme ci, si, comme ci. Si. Mais déjà, qui es-tu toi, qui es-tu toi que j'ai créé Est-ce que tu sais déjà qu'est-ce qu que j'ai mis, toute la valeur que j'ai mis en toi pour dire que tu ne t'aimes pas et que tu veux être comme telle Et c'est la même chose que je te dis aujourd'hui. Parce que moi j'admirais énormément les autres. J'enviais, en fait c'était de l'envie, parfois même de la jalousie. J'essayais de les copier, de coller et surtout, tu vois, avec l'apogée des réseaux sociaux ces dernières années, on te dit euh, « oui, mange comme si ». Moi, j'ai tout essayé. Hein. Les diètes « mange comme tel, tu seras comme si ». Les morning routines de tel, j'ai fait. Franchement, cite-moi une tendance qu'il y a eu sur les réseaux sociaux il y a quelques années, je pense que je les ai toutes faites. J'étais pleine de bonne volonté, j'essayais de copier toutes les habitudes des autres, mais en vrai, j'ai compris. Seigneur m'a aidé à comprendre que j'ai d'abord besoin de m'aimer, moi, d'apprendre à me connaître, moi. Pas la première couche de flemme et de procrastination où je me dis, bon bah vas-y, je dois faire ça, mais j'arrive pas à le faire, je suis nulle, etc. Non, à vraiment savoir au fond, fond, fond de moi-même, quand on creuse, on creuse, on creuse, qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur et oui, effectivement, je ne suis pas jolie comme telle que j'admirais. Je ne suis pas mince ou plus grosse ou je sais pas comme telle, comme si, comme ça. Non, je ne suis pas elle, je suis moi. Je suis moi et tu es toi. On est tellement tout le temps dans de la comparaison toxique qu'on passe notre temps à s'auto-dévaloriser. Tout le temps, on oublie que nous sommes dignes de notre propre amour. Alors comment faire pour apprendre à s'aimer et à s'apprécier Ça c'est très difficile, parce que ça demande d'apprécier le temps seul avec soi-même. Et ça c'est des choses qu'on n'aime pas faire, peut-être que c'est ton cas. On n'aime pas être seul face à nos pensées. On, a, on aime constamment occuper notre esprit, tu vois, à faire tout le temps des choses. Soit on fait plusieurs choses en même temps, soit on met des podcasts, de la musique en fond, etc. On n'aime pas être seul face à nos pensées, s'entendre penser. C'est fou, hein? En vrai, c'est de la fuite. Hein. Le Seigneur il m'a montré que c'était de la fuite. Tu te fuis toi-même. Alors, comment est-ce que tu vas aimer quelqu'un que tu fuis, que tu ne connais pas? Oh là là, j'ai tellement envie d'être cette petite voix qui chuchote des paroles motivantes et bienveillantes à ton oreille. Ah <rire> cette société, elle nous brise tôt, trop en tant que femme. Vraiment. Enfin bon, je continue. Donc comment j'ai fait pour apprendre à m'aimer Eh bien j'ai développé mon caractère au pied de Dieu en disant Seigneur, tu m'as créé pour un but précis, tu m'as créé parfaitement, tu le dis dans ta parole, aide-moi à y croire, aide-moi à le voir, façonne-moi Seigneur. Oh là là, disclaimer <rire> Avec le façonne-moi Seigneur. Faites attention à vos prières hein, parce que vous n'êtes pas prête pour la réponse du Seigneur. Il ne répond pas toujours de la manière dont tout s'y attend. Et bien souvent, le Seigneur, pour pouvoir nous aider, nous révéler vraiment les choses cachées, comme on dit, bah, il a besoin de déconstruire ce qui est faux, de déconstruire les mensonges de l'ennemi. Et ça, ça fait mal. Je suis, je suis honnête, hein, ça fait mal. Mais c'est nécessaire parce que ce qui en ressort après, c'est, oh là là, la vérité du Seigneur. Vivre dans sa vérité, c'est la meilleure chose qu'il puisse t'arriver. Alors aussi douloureux puisse être le chemin, je t'assure, lance-toi dans le processus. Parce qu'alors, tu apprendras à t'aimer, à t'apprécier, tu vivras une vie plus épanouie, plus accomplie, tu seras dans la gratitude et tu vivras l'abondance qu'il a pour toi. Enfin bon. Pourquoi est-ce que prendre les habitudes de tel ou de copier sur tel, ça ne fonctionne pas C'est déjà parce que tu dois apprendre à t'écouter toi. D'une part, mais aussi parce que tu as besoin de plus que de changer des habitudes. Tu as besoin de travailler ton mindset, c'est ce que je te disais dans l'intro. Ton état d'esprit, c'est ça « mindset » en vrai, c'est un mot anglais, mais ça veut dire quoi en français C'est état d'esprit. Tu as besoin de travailler ton caractère. En d'autres termes, tu as besoin de travailler ton identité. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment faire avec attention parce que tu auras beau changer X habitudes, tu auras beau prendre plein de nouvelles résolutions, etc., mais ça sera toujours vain si tu ne transformes pas ton mindset. Je te prends un exemple, boire un smoothie vert tous les matins ne fera pas de toi une « healthy girl ». C'est le fait d'avoir une prise de conscience sur ton envie de vivre une vie plus saine qui le fera. C'est le fait de travailler ta vision de toi-même, le regard que tu as sur ton propre corps qui te rendra une « healthy girl ». Parce que tu vas commencer non seulement à boire des jus verts, mais en plus tu vas prendre soin de toi physiquement, mentalement, spirituellement, etc. Tu vas changer dans la globalité. Parce que tu auras travaillé à la source, tu auras travaillé ton mindset, ton identité. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Parce que bien souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur les résultats et non sur les processus. Alors que transformer ton mindset, transformer ton identité, comprendre en fait ta véritable identité en Christ, t'aidera à transformer ta vie entière. Bon, maintenant, ce qui est dommage, c'est que finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont la volonté de le faire. Parce que c'est plus facile de se complaire dans le train-train quotidien plutôt que de prendre ses responsabilités, d'assumer ce qu'on a envie d'être, de devenir et de se bouger et de sortir de son confort et d'y aller même quand on a peur. Parce que laisse-moi te dire que prendre la route de l'amour de soi, faire ressortir la beauté de notre personnalité, apprendre à s'apprécier, ça demande d'abord de marcher sur des cailloux. Ça fait mal, c'est douloureux, ça fait remonter des vieux souvenirs, on découvre des traits de notre personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais en vrai, transformer son mindset, ça demande beaucoup de courage. Le courage de sortir de son confort, parce que tu dois apprendre à développer tes croyances, à déconstruire les fausses, à en reconstruire de meilleures, les bonnes croyances appuyées sur la vérité de Dieu. Ton regard sur toi-même, sur ta vie entière, change. Et ça, tu ne peux le faire qu'en allant au-delà de la peur. Bon, maintenant que c'est dit, que vas-tu faire la quatrième erreur, c'est négliger les petits commencements. Nous avons besoin de nous autoriser à être des débutantes. Franchement, cette société, elle valorise tellement les résultats, on peut vite avoir l'impression d'être une erreur, d'être trop nulle, d'être pas assez productive, pas une femme assez élégante, de, de de pas être une femme assez impliquée, de pas être une bonne femme en tant que épouse, de pas être une bonne mère, de pas. Hey, laisser les gens vivre mais c'est fou, franchement c'est fou, laissons les gens vivre, aujourd'hui selon les dictates de notre société tu dois être tout tu dois être partout, tu dois être on flick, bien tout le temps, mais c'est pas ça la vraie vie, arrêtons de mettre des jougs sur les gens et laissons les gens vivre la vraie vie, la vraie vie dans laquelle on galère des fois au quotidien dans laquelle nos émotions fluctuent nos envies changent, dans laquelle on fait des erreurs, et c'est ça le sujet finalement de faire des erreurs on ne s'autorise plus à être nul. Mais avant d'arriver au niveau 10, tu dois passer par le niveau 1, 2, 3, 4, 5. Tu dois passer par les petits niveaux pourris. Les... Tu dois échouer, tu dois prendre la poussière. Et alors tu grandiras, tu t'éveilleras, tu évolueras, tu grandiras et apprendras en chemin. En fait, mon message ici, c'est de te dire ne te décourage pas si ce que tu essayes de mettre en place ne fonctionne pas immédiatement. D'ailleurs, ma dernière Blossom Letter sur le vrai prix du succès, elle vous a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de retours et j'ai échangé avec plusieurs d'entre vous. Merci beaucoup à toutes celles qui prennent le temps de répondre. Franchement, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec vous. Mais qu'est-ce que je disais dans cette Blossom Letter, grosso modo, c'est que le succès, c'est comme une montagne à escalader. On a un but qui est le sommet, mais finalement, le chemin, il n'est pas linéaire. On commence, on est plein de motivation, puis viennent les difficultés, les crevasses dans la montagne, on tombe. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils abandonnent là en se disant « Mais c'était pas comme ça que ça devait se passer. » Je m'arrête là, je retourne en arrière. Je retourne dans mon confort, dans la, sur la terre plate, sur ce que je connais, parce que c'est pas la peine. Mais en fait, c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Parce que te relever dès les premières chutes, c'est faire le pas de plus qu'au moins 90% des gens ne font pas. C'est continuer d'avancer malgré la douleur, malgré les échecs, malgré les difficultés et les coups durs. C'est ça qui va t'apprendre la persévérance dont tu as besoin pour atteindre le sommet. Bien souvent, on, va, on doit tâtonner dans la vie. Hein. Tout ne vient pas tout d'un coup comme ça, servi sur un plateau. Non, la vie n'est pas simple et je suis persuadée. Et tu vois, même il y a ce verset qui nous dit que Dieu a voulu, bien qu'il se tienne près de nous, il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Et je pense que cette, cette idée, le fait de tâtonner, ça teste notre réelle motivation, ça teste notre persévérance dans la recherche de Dieu, mais aussi dans la vie de manière générale. Est-ce que tu veux vraiment atteindre cet objectif-là Donne-toi les moyens et si tu n'y arrives pas de la manière A, essaye de la manière B, C, D, E, F jusqu'à X s'il faut. C'est pas grave si tu échoues, si tu n'y arrives pas du premier coup alors que tel a réussi, c'est pas grave. C'est peut-être pas ton chemin mais apprends à regarder devant toi. J'ai envie de te dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot avec ta vie. En plus, là, on entre dans une période de fin d'année où on va commencer à faire nos bilans, etc. On va commencer à se dire « Waouh, j'ai réussi à atteindre tel objectif, celui-là, non. » Et parfois, on peut se sentir un peu submergé, on peut se sentir un peu nul à se dire bah « Ben voilà, j'ai même pas réussi à atteindre mes objectifs encore une fois, etc., etc. » Mais laisse-moi te dire que Dieu n'est pas limité par le temps. Il ne s'arrête pas au mois de novembre en disant bah « Ben voilà, au mois de décembre, pardon, en disant bah « Ben voilà, mon plan pour toi, c'était jusque-là Allez, tant pis. Pas du tout. Dieu n'est pas limité par le temps. Si tu n'as pas atteint ton objectif maintenant, ne crois pas que ça veut dire que tu ne l'atteindras jamais. Continue d'espérer. Continue d'attendre après les promesses de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis, il le réalisera dans ta vie. Parce qu'il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par ton temps à toi. Bon, comment est-ce qu'on conclut un épisode comme ça <rire> Je t'ai donné quatre erreurs, je pense que là ça va vraiment te donner des sujets de réflexion et j'espère que ça va t'aider à avoir une prise de conscience, à avoir peut-être un petit coup de boost, une petite claque comme ça derrière ta tête, mais aussi des paroles de motivation, ok Sois motivé, continue d'espérer et surtout, crois en toi, crois en toi, espère en Dieu et tu verras ce que tu veux se réalisera certainement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Je te dis bisous. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce que tu as entendu, abonne-toi pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si tu as une minute à m'accorder, pense à mettre 5 étoiles et laisser un avis pour aider le podcast à grandir. Je te souhaite une agréable journée et te dis à très vite pour un nouvel épisode de Blossom Season